0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Em mais um episódio da série Desafios, o Falação conversa hoje sobre ações de diversidade, equidade e inclusão, a conhecida sigla DEI ou DENI em inglês. Vamos conhecer mais sobre iniciativas da Shell entre ações como a extensão da licença parental e o engajamento com colaboradores para trabalhar essas pautas. O convidado é Maurício Santos, consultor de relacionamento com empregado e indústria da Shell no Brasil. Maurício, seja muito bem-vindo ao Falação. É um grande prazer tê-lo conosco hoje.
1: Ah, muito obrigado, André. Acho que o prazer é, é meu, não só por estar representando a Shell e essa agenda de diversidade que a gente tem, tem trilhado essa jornada, mas também por estar num, num podcast é, tão importante aqui para o mercado e que eu acho que vai ser bem legal essa conversa, estou ansioso.
0: Maurício, como nos é de costume no Falação, queremos começar a conversa conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Então nos conte, quem é o Maurício qual o seu trabalho?
1: Bem, eu sou, geralmente a gente começa se apresentando pela parte profissional e acho que eu não vou fazer diferente aqui, eu sou administrador de empresa por formação, estudei na UFF. Há muitos anos atrás, depois disso eu fiz também um MBA na UF em gestão de projetos, e mais recentemente, 2018, 2019, concluí o meu mestrado em gestão de serviços e tecnologia, com uma tese muito próxima de transferência de conhecimento. É, isso tudo está ligado ao que eu faço na Shell, eu trabalho na Shell desde que eu era estagiário, é, há muito, 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 muito tempo atrás. Eu tenho mais de 20 anos de, de empresa. Não comecei trabalhando em recursos humanos. Minha área de, de atuação era uma área de atendimento a clientes. É, eu, tra eu trabalhei muito tempo como pricing eh, e na área de, de gestão de projetos eh, no mercado de aviação. Mas em um determinado momento eu tive a sorte, e hoje eu digo o prazer, de migrar para recursos humanos. Devo ter agora 10, 11 anos em recursos humanos. E, e foi uma jornada muito bem, bem é, estabelecida para mim, porque eu, eu me descobri como profissional de recursos humanos nesses últimos tempos e gosto muito de, de trabalhar nessa área. Pessoalmente eu sou casado, eu já tive duas filhas, a Sofia e a Beatriz, infelizmente elas não estão mais nesse mundo com a gente, mas é, tive uma experiência muito engrandecedora com elas, que por dois motivos faz muito sentido falar sobre isso. Primeiro porque durante todo o tempo que, que elas estiveram conosco pessoalmente, obviamente foi muito importante para a gente, mas também que eu pude perceber como a cultura da empresa que eu trabalho é, da, impactou nessa relação é, do, no momento de crise, é, e que tem tudo a ver com falar diversidade de como a empresa, como a cultura da empresa acolhe as pessoas no momentos de maior dificuldade em que precisam de fato se sentir íntegras e, e respeitadas. Então eu começo com essa, com essa abertura falando sobre isso porque para mim tem tudo a ver e, e a gente ser íntegro no, no trabalho significa que de alguma maneira a gente também está trazendo as coisas pessoais para o dia a dia do trabalho, é, isso, é nisso que a gente acredita no final das contas
0: nessa empresa. É muito bom poder começar um podcast conhecendo o lado pessoal também do nosso convidado e entendendo melhor como as suas experiências, as suas vivências impactam o seu trabalho. Mas queria conversar com você também um pouco conceitualmente sobre diversidade, equidade e inclusão. É o tipo de tema que o ouvinte do Falação está habituado a escutar aqui no podcast, mas ainda assim eu acho interessante ouvir a sua perspectiva. Por que, Maurício, é importante que hoje, em 2023, as empresas deem uma atenção especial a esse assunto?
1: Essa, essa parece ser uma pergunta recorrente, né, e acho que o tema ele tem, tem ganhado muito, muito, muita atenção é, corporativamente falando, e acho que se a gente for, for pensar, pegar no âmbito da Shell, né, nos últimos 10, 15 anos, a gente percebe um movimento maior também na nossa empresa com o discurso de que a gente quer ser, quer se tornar uma das empresas mais inovadoras e inclusivas do mundo. Há coisa de alguns anos, um dos nossos, o nosso CEO global naquela época, disse que o tema diversidade e inclusão era tão relevante quanto o tema de, de segurança nas nossas operações. E imagina que para uma empresa de petróleo, né, de, de energia, de maneira geral, segurança nas operações é um tema importantíssimo e ele colocou no mesmo patamar. É, o nosso CEO atual fala uma coisa bastante parecida quando ele fala que a gente precisa garantir que a diversidade e a inclusão é, estão aliadas ao nosso conceito de performance e disciplina, então a gente precisa garantir que, que, que esse assunto seja é, é, discutido e tratado de maneira adequada e, e isso acaba sendo é, claramente um pilar fundamental das ações, então falar de diversidade e inclusão é, é falar sobre, sobre criar um ambiente propício não só para que as pessoas se sintam incluídas e valorizadas, mas entender que as pessoas ao se sentirem incluídas, valorizadas e serem de fato diversas, aumenta a chance de sucesso nos seus projetos, nos processos e nas práticas que você tem dentro de cada empresa. Não preciso citar aqui, mas a gente sabe que tem inúmeras é, pesquisas que mostram isso, que, que times e equipes que são mais diversas têm maior chance, em torno até de 25% de chance de ter mais sucesso do que times não diversos. Então, isso se reflete, é, isso acaba impactando na importância que o tema diversidade e inclusão vem ganhando. Obviamente, também, é, a, a sociedade civil, a sociedade em geral, cria uma pressão forte para que esse tema vire é, pauta corporativamente. Então, acho que aliando esses dois conceitos dentro da Shell, é, do, da, dos anseios, das aspirações e da cultura dessa empresa, com o que a gente vem vendo também no crescente da nossa sociedade, o tema como você falou no início, é um tema recorrente e muito importante para a gente tratar o tempo inteiro.
0: E estruturalmente falando, onde se encontra a diversidade e a inclusão dentro da empresa?
1: Falando de estrutura, a gente a gente pode pensar primeiro de maneira mais ampla. A Shell tem uma, uma estrutura de diversidade e inclusão que vai pautar a filosofia desse grupo, né? Quais são os caminhos que esse grupo quer seguir? Quais são os principais conceitos, né? Todo todo aquele ambiente é, macro em que a gente vai vai entender qual é a orientação dessa organização. E a Shell também tem como filosofia que cada país é, é tenha a, a responsabilidade o mandato de criar a sua própria estratégia de diversidade e inclusão, porque é óbvio, cada país vai ter demandas, vai ter dilemas, vai ter necessidades diferentes. Então, não adianta eu criar uma estratégia de diversidade única que queira atender todos os países, porque fatalmente vai naufragar. Então, na Shell, a gente entende que essa diferença, apesar de a gente ter um grupo lá fora falando sobre diversidade, cada país linkado. a Esse grupo, obviamente, tem seu papel. No Brasil, é, a gente não tem um cargo específico dentro de RH ou em nenhuma outra área que se chame um cargo de diversidade e inclusão. O meu cargo, ele, ele, a gente adora siglas, então o meu cargo é uma sigla que diz Employee Relations and Industry Relations. No final das contas, é, eu sou um, um consultor executivo de relacionamento com empregados e com a indústria. Na prática, é, o meu cargo ele é dividido em várias outras áreas, como um generalista de RH, e uma dessas áreas é a estratégia de diversidade e inclusão. Então, eu não sou 100% dedicado, apesar de, de eu dedicar bastante tempo à diversidade e inclusão, eu não sou 100% dedicado e nós não temos, como eu já disse, ninguém 100% dedicado à diversidade. E a partir disso, a partir desse conceito que a gente tem um ponto focal dentro de RH, a gente criou um conceito de governança que é um time de diversidade. vai. Então, a gente tem dentro de RH várias pessoas que se envolvem, direto ou indiretamente, a área de políticas e benefícios, a área de recrutamento, a área de, de aprendizado, são áreas que a a gente eventualmente vai matricialmente trazer para dentro da, da discussão de diversidade e inclusão. Além disso, a gente tem é, é, a área de, de relações corporativas, que, que aí envolve é, comunicação interna, comunicação externa, relacionamento com stakeholders é, de, de toda forma. Então, a gente também vai ter ali gente da área de relacionamento corporativa navegando matricialmente, dependendo de qual é a discussão, a demanda e tal. Mas eu estou falando aqui desse time de governança básico. E por por último, não menos importante, a gente tem dentro desse desse arcabouço aqui de, de governança, o, o time que a gente chama Comitê Sênior de Diversidade, que são essas pessoas que são patrocinadoras de cada uma das quatro redes, mais três é, ou quatro diretores e diretoras que compõem o Comitê Sênior de Diversidade. E esse comitê, no final das contas, ele é um em board, ele é aquele time que a gente vai é, montar a estratégia, montar as propostas de estratégia e vai discutir com esse time se está fazendo sentido ou não, porque a partir do momento que eu tenho pelo menos quatro diretoras e envolvidos numa discussão como essa, fica muito mais fácil quando eu precisar aprovar as iniciativas quando eu levar para o board final então a ideia é fazer um step antes apesar de, de parecer um atravanco, uma muito pelo contrário, ele acelera o processo de aprovação no final, porque eu já tive uma, um, uma aprovação inicial, um entendimento inicial e principalmente um desafio da liderança inicial antes de levar para uma aprovação final de cada
0: iniciativa. E como que são estabelecidas então as metas de diversidade na Shell?
1: Acho que estabelecer metas de, de inclusão e metas de diversidade é sempre um, um, um desafio para qualquer organização, né? não importa qual tipo de organização. Mas falando especificamente de onde eu conheço mais que é a Shell, a gente, além da, da, do, do desafio óbvio de convencer a liderança, de convencer é, a, a população né, que trabalha na empresa da importância da gente é, ter metas claras e exclusivas para a diversidade e inclusão, nós somos uma empresa de engenharia e operações. Então, é a paixão que o tema desperta, né, que, que pode despertar quando a gente fala de diversidade e inclusão, ela tem que também dar lugar, algumas vezes, à orientação matemática, à, ao apoio com base de dados robustas para provar que o ponto que você está trazendo, ou que a meta, é, indo para a sua pergunta, ela é factível, ela é necessária e factível. Então, acho que nós começamos esse, essa, essa jornada em estabelecer as metas de diversidade e inclusão, aqui no Brasil, especificamente, muito pautados na, na emoção e na, na energia que aquelas metas podiam provocar, no impacto que aquilo podia provocar. E, em algum momento, a gente foi percebendo que a gente precisava também ser obstinado, ser obsessivo com os dados que, essa, que essas metas precisavam ter para alcançar esses resultados. E foi, um, foi uma jornada muito interessante esse primeiro momento de estabelecimento das metas, porque foi exatamente assim. A gente começou trazendo uma pauta, a gente trabalhou muito com o Instituto Etos, à época. É, foi um trabalho quase todos os trabalhos de diversidade e inclusão, se não todos, eles têm um componente importante que é o trabalho colaborativo. Não há que se falar em trabalho de diversidade e inclusão se você não tiver mais de uma pessoa, pelo menos, lidando com esse assunto e, de preferência, pessoas diferentes com diferentes opiniões. E, no nosso caso também, a gente tem um workshop anual que, que a gente organiza para falar sobre diversidade e inclusão, onde a gente inclui as redes de empregados e empregadas, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, eu espero, é, geralmente um, um ator externo, a gente geralmente traz o Instituto Etos, que é muito robusto na, na análise do mercado, e traz para a gente sempre bons insights e a liderança, uma parte da liderança e de outras áreas de suporte que vão ali discutir o que, que a gente quer para os próximos anos e tal. E no ano em que a gente definiu é, os KPIs de diversidade e inclusão, as metas de diversidade e inclusão, é, o ethos trazia muito o que, que o mercado está fazendo, o que, que a gente já viu de metas. E a gente se, se, se colocou como, como objetivos aquelas metas que a gente estava vendo no mercado, principalmente as mais inovadoras e, e audaciosas, e levou para um grupo de, de liderança para discutir. A primeira pergunta que veio do grupo de liderança foi: tá, mas é, qual é a base de dados disso? Tá, mas como é que a gente sabe que esse número é factível? Como é que a gente pode, de fato, é, atingir esses resultados sem criar um trauma dentro da organização? E eram perguntas justas, eram perguntas adequadas. É, então a gente voltou à prancheta de desenho e criou uma coisa que geralmente eu não vejo no mercado: a gente criou uma ferramenta que é um simulador de diversidade e inclusão. A gente pegou uma base de dados de 10 anos da, do que aconteceu na nossa empresa em termos de contratação, desligamentos, afastamentos, é, promoções tudo que você possa imaginar que rolou dentro dos do, do sistemas de RH durante esse período, juntou numa base de dados desses 10 anos e começou a, a fazer perguntas para essa base de dados. A ponto que, ao final, a gente criou esse simulador em que a gente tem as nossas metas e a gente consegue dizer, bom, se eu quero atingir 50% de mulheres nessa organização até 2030... Qual é o meu esforço organizacional para fazer isso? E esforço organizacional é um, uma métrica que a gente criou em que eu olhei, nos últimos 10 anos eu estava com X% de, de mulheres, por exemplo, né, nesse, nesse, nessa explicação. Eu estava com X% de mulheres. Qual foi o esforço organizacional que eu fiz ao longo desses 10 anos para chegar até aqui? Quantas demissões, quantas promoções, o que eu fiz como organização? Sem, sem prestar atenção, vamos dizer assim. Então, a partir de agora, se eu estou estabelecendo que eu quero 50% de mulheres até 2030, o que, que eu tenho que fazer conscientemente para chegar a esses números? mas usando a base dos últimos 10 anos como parâmetro. Então, ao criar esse conceito e ao utilizar essa, essa ferramenta de maneira mais adequada, a gente conseguiu ter uma, uma discussão e uma narrativa com a liderança sênior muito mais propositiva e muito mais fácil até das pessoas que não estão no dia a dia, que não, não têm, eventualmente, nível de conhecimento que as pessoas que trabalham nas redes ou o nível de paixão por alguns temas conseguirem entender o propósito e aprovar. Então, acho que esse caminho é, é, ele é importante para a gente entender que, muitas vezes, é, a, a cultura da empresa ela vai permear também como é que você vai nortear as suas ações é, e afirmativas e as iniciativas de diversidade e inclusão. Então, falando dos alvos de diversidade e inclusão, nós temos hoje alguns que são bem relevantes. O primeiro é atingir 50% de mulheres até 2030. O segundo é atingir 20% de mulheres pretas é, em posição de liderança até 2030 também. O terceiro atingir 33% de mulheres é, é, em posição de liderança sênior até 2025, o que inclusive eu posso dizer que esse ano a gente já atingiu. O próximo é atingir 25% de pessoas pretas em posições de supervisão é, até 2030 também. Depois a gente tem um alvo de atingir pelo menos 2% de pessoas com deficiência em posições de liderança sênior na organização até 2023, e de novo, esse é um dos alvos que a gente já atingiu esse ano, fico muito feliz em dizer isso, é, e por último, é, dentre esses alvos de diversidade e inclusão, é, atingir pelo menos 2% da nossa população sendo de pessoas transgênero até é, 2025.
0: E eu gostei de ler que a Shell implementou em 2022 um Self-ID, né? um censo de seus colaboradores. Queria perguntar para você como é que foi essa experiência, né? desde a sua implementação até o que vocês aprenderam com essa ação.
1: Ah, legal. É, o Self-ID, como você falou, ele é uma iniciativa global, né? é uma demanda que já vinha há algum tempo, uma demanda antiga aqui das nossas redes no Brasil, e eu quero crer também que de outras Redes de empregados e empregadas ao longo, ao redor do mundo, em que é, a gente precisa se conhecer melhor. No Brasil, por acaso, a nossa base de dados de, de RH, ela acaba tendo alguns dados que são obrigatórios pelo governo. Por exemplo, é, pessoas com deficiência, por conta da, da lei de, de cotas, a gente tem um trabalho é, de, de, de informação sobre pessoas que têm deficiência. Mas, ainda assim, a gente tem a informação de pessoas que têm deficiência que são contáveis, se eu posso falar desse jeito, para a cota legal. Mas eu não sei, por exemplo como organização, de deficiências ou de limitações que não são contáveis para a cota, mas que impactam o dia a dia da pessoa e que podem ser como organização melhor tratadas, melhor atendidas, melhor acolhidas. Então, o censo vem para isso também, para dar esse olhar. Mesma coisa, eu poderia falar da, da questão de, de raça. Hoje, no Brasil, a autodeclaração, ela é obrigatória ao ser contratado, você, a pessoa preenche um formulário em que ela se autodeclara. Ela pode dizer, não quero me declarar, mas, em geral, ela é estimulada a se autodeclarar. Mas, é a autodeclaração de hoje é a mesma, é o mesmo olhar que eu tenho pra hoje para a minha raça, é o que eu poderia ter há dez anos atrás. Eu me considero negro não retinto, pelo IBGE, eu seria pardo eu posso, poderia parar, ficar horas aqui dizendo como é que eu me considerava 10 anos atrás, então o nosso trabalho não é só ver o número em si, mas é também criar condições das pessoas refletirem sobre o que ela declarou a mesma coisa para orientação sexual mesma coisa para gênero, então a importância do censo está em provocar a discussão primariamente de provocar reflexão e a gente fez isso num trabalho muito em parceria com o time de, de relações corporativas, com o time de, de comunicação interna, porque a gente entendeu que esse, como é voluntarial, como a gente precisa que as pessoas é, voluntariamente entrem no sistema e, e alterem os dados, é, a gente precisava é, capturar os corações das pessoas para isso, e não só ah, você precisa fazer isso até da, tal data, porque a pessoa não vai se sentir obrigada a fazer. Então, a gente trabalhou muito com o time de, de comunicações para criar um plano de comunicação que fosse, de fato, esse, eficiente, em que a gente tivesse mídias diferentes, né? Então, a gente usou vídeo, a gente usou depoimentos, a gente usou e-mails, a gente usou Yammer, a gente usou sessões em que a gente fazia letramentos e informações sobre o que é o censo, sobre, falamos sobre é, racismo, falamos sobre identificação racial, sobre identificação das letras da comunidade, e fomos falando sobre esses itens ao longo de um período pouco antes do lançamento. E no lançamento, a gente fez um lançamento exatamente no mesmo momento em que a gente criou um evento, ou, ou, ou que usou o evento grande que a gente estava tá usando para fazer o lançamento. Além disso, uma outra é, mecânica que a gente usou foi usar uma ferramenta que a gente criou, que é o DNA Ambassador, que é um programa de engajamento baseado em gamificação é, em que a gente usou para fazer uma uma aceleração nas respostas. Porque se a pessoa respondesse e fosse lá no DNA Ambassador e, e registrasse que, ah, eu já respondi o censo, é, ela ganhava pontos para o time dela. E como é uma competição, quem ganhar mais pontos, ganha competição. Então, as pessoas se estimulavam a fazer até porque estavam ganhando pontos. Então, usando essas ferramentas, plano de comunicação robusto, Usando a, a máquina do engajamento, a gente hoje está num posicionamento posicionamento é, muito relevante na Shell Brasil. A gente está com 43% de pessoas na, na organização que já responderam a pesquisa. Vou te dar um dado, só para você ter uma comparação, mas um país é muito maior que, que, o, que o Brasil, acho que não vou citar, pensei aqui melhor, mas um país muito maior que o Brasil dentro do grupo Shell está com 10%. E, recentemente, me procurou, procurou a pessoa do DNA embaixador para a gente é, falar um pouco o que, que a gente tinha feito para chegar a 43% no Brasil. É um dos maiores números, se não é o maior número de respostas que a gente tem na Shell, no mundo, é, no, no, no Self-ID. Então, essa essa percepção de que a gente está indo pelo caminho certo de respostas é muito importante. Agora, um outro aprendizado que, a gente, que eu ainda não posso falar para você é qual o resultado disso, porque como a nossa meta global é chegar a 50% de respostas para começar a maturar os dados e até por uma questão de privacidade de dados, de não criar silos de informação, a gente tem que esperar um pouco para que os dados globais sejam computados e a gente, enfim, possa trabalhar. É, mas eu já posso dizer que a experiência e a jornada que a gente trilhou até agora com isso, isso, trouxe muitos insights, inclusive esse que eu falei de colorismo a gente já vai para a segunda sessão falando de colorismo na Shell porque desde o momento que a gente lançou o cell 5 que a gente fez uma sessão de colorismo é, e até agora que a gente vai fazer outra sessão em algum momento as equipes discutiram e viram que é, olha, eu não estou entendendo direito eu, olha, eu me, 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 me autodeclarei dessa forma mas pensando bem com o que vocês estão falando, nem é isso posso mudar. E a gente viu que tem oportunidade pra caramba, ainda pesado, o selfie já tá preenchido de fazer modificações. Então, os aprendizados, eles vão pipocando à medida que a gente vai navegando nessa, nessa jornada, nessa história.
0: Certo, e essa jornada já nos ensina bastante também, Maurício. mas Pois é. Uma novidade que eu gostaria de conversar com você é da extensão da licença parental que a Chave estabeleceu nesses últimos tempos, né? De onde veio essa ideia e quais impactos você já tem sentido em sua implementação.
1: Olha, deixa eu dar um passo atrás, sobre, antes de falar da licença parental, para falar da importância que a gente dá para as redes de empregados e empregadas, que no, no grupo Shell a gente chama de, num termo em inglês, que é employee resourcing groups. São grupos voluntários que se reúnem é, dentro de uma determinada estrutura. No caso do Brasil, a gente tem uma governança específica, com um orçamento específico e essas pessoas se reúnem para tratar de assuntos específicos daquele marcador. Então, a equidade racial, como eu já falei, a gente tem quatro grupos hoje. Essas quatro redes, eu costumo dizer, elas têm três papéis relevantes numa organização, na nossa organização. O primeiro é de gerar sensibilização. Então, são pessoas que têm o, o tão falado lugar de fala, entendem, já sofreram, sabem é, como é é ser é, da, ou, ou advir daquele, 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 daquele marcador social. O segundo é, é a geração é, de educação, de conhecimento. Então, as nossas redes, elas sempre trabalham muito nesse binômio sensibilização-educação, porque à medida que eu também gero reflexão através da sensibilização e jogo informação, conhecimento, eu estou permitindo que a pessoa que talvez não, não tenha vivido aquela situação possa é, internalizar novas formas de, de reagir a determinadas situações e também de, de ser mais inclusivo. E a terceira, que talvez seja uma das mais importantes, que é a geração de demanda, de demanda organizacional, eu diria, que é aquele momento em que a rede tem um nível de maturidade em que ela, ela olha e diz, olha, eu vejo aqui minha organização, eu sei das, das, das demandas e eu vejo que a gente precisa melhorar x, y, z, alfa, beta, gama e, e faz uma lista de demandas que, que possam ser necessárias para aquela organização melhorar de maneira inteligente, de maneira corporativa, é, não é um, a rede não deve ser um, um lugar de panfletos, ou, ou, ou sindicalista ou qualquer coisa. Tem outros atores que servem para essa, essa, essas atividades, mas é um lugar sim de discussão e de geração de demanda. E a licença parental, ela é uma, uma demanda gerada pelas redes. É, aqui no Brasil e fora, também parecido com o que a gente falou do Self-ID. Então, aqui no Brasil, a, a rede de equidade de gênero, é, há alguns anos, já que vem buscando RH, vem me buscando, buscando outras pessoas de RH para falar o que, que a gente tem, o que, que a gente pode fazer. A gente está vendo ou, no mercado uma ou outra empresa, apesar da Shell ser uma das empresas inovadoras né, né, na licença parental, a gente está vendo uma ou outra empresa fazer esse movimento. O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Isso tudo a gente vai escalando e conseguindo ganhar é, atenção do grupo para que isso aconteça. Então em um determinado momento o grupo Shell tomou a decisão de que a licença parental mínima é, será de oito semanas, é, o que é um grande ganho, a gente já é aqui no Brasil é, assinado como empresa cidadã, então quando fazia uma licença paternidade a pessoa já podia ficar 20 dias fora, diferente do que a legislação, que são só cinco dias. Então, é, a licença parental estendida, ela permite que essa pessoa fique oito semanas, ou seja, 20 dias mais 36, né, 56 dias no final. E essas outras, é, esses outros 36 dias, eles podem ser tirados ao longo dos primeiros 12 meses de vida ou de adoção, da, da, da criança, que é exatamente para que a família, né, que o núcleo familiar tome a decisão de como é que esse tempo vai ser, vai ser gasto, porque também não adianta a gente, organização arbitrar que você vai ficar 56 dias fora do trabalho porque talvez não seja a melhor forma de, de agir, talvez seja melhor que o primeiro período, por exemplo, seja de amamentação, uma relação muito mais próxima mãe e criança e que depois disso a gente tenha é, a participação mais efetiva do, do companheiro ou da companheira na, 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 nos cuidados iniciais, nos primeiros 12 meses. E além disso, a gente tem também o auxílio creche e auxílio babá, que a gente, durante três anos, 36 meses, a Shell oferece um auxílio para que é, a empregado ou empregada que queira é, possa utilizar e também esse auxílio para custear as despesas com babá ou com creche. E veja que eu falei empregado-empregada de propósito, porque, em geral, quando, quando esse auxílio existe, ele é oferecido apenas para mulheres na empresa. E no nosso caso, há muito tempo, acho que desde 2016 e 2017, a gente oferece isso tanto para mulheres quanto para homens que trabalham aí na Shell. Certo.
0: Maurício, nós começamos a conversa hoje com uma frase sua que me chamou muita atenção, falando sobre ser uma pessoa íntegra e respeitada dentro da organização, principalmente em momentos de crise, não é? E eu queria te perguntar, como você tem entendido então que essas ações todas impactam não só a cultura da empresa, não só o dia a dia dos colaboradores, mas também os resultados de negócio.
1: Bom, respondendo a tua pergunta, eh, a gente não pode deixar de, de falar do, da pesquisa que sempre é citada de que diversidade gera eh, resultados positivos, porque diversidade gera resultados positivos. Então, não, não é porque eh, é uma informação importante que corrobora a implementação de diversidade que a gente vai deixar de falar. Mas, para além disso, eu acho que eh, eu gostaria de falar também do, do aspecto interno, do clima interno. Né? A gente tem uma pesquisa anual de clima que se chama Shell People Survey, no nosso caso, é, em que, um, dentre outros, outras métricas, uma delas é, é a percepção das pessoas em relação à diversidade e inclusão na empresa. E, para você ter uma ideia, em 2022, o nosso nível de favorabilidade em relação à diversidade e inclusão foi de 86. Isso parece um número solto, mas comparando, por exemplo, com todas as outras empresas do grupo, é, é, o número é, médio de todas as empresas é 82. E quando eu comparo a empresas, é, de, a outras empresas em que a gente também faz comparação, que a gente chama de top quartile, deu 84. Então, ao, ao ter 86 de favorabilidade, como eu disse, é um número crescente nos últimos anos, isso significa que a nossa organização majoritariamente entende que as nossas iniciativas de diversidade e inclusão estão indo pelo caminho adequado. E para além disso, acho que, que vale ressaltar também, quando você, você falou da, da, das palavras né, integridade e, e honestidade e respeito, na verdade, é, eu, eu parafraseei os valores da Shell. A Shell tem três valores principais. O primeiro é honestidade, o segundo é respeito às pessoas e o terceiro é integridade. E, e eu quis falar disso porque é, talvez a gente sempre que vai falar de diversidade e inclusão a gente pense em respeito às pessoas porque é o óbvio, né? a gente precisa ter, se sentir respeitado, precisa se sentir valorizado, mas eu sempre gosto de lembrar que integridade é um, é um ponto fundamental nos nossos valores, quando a gente fala de diversidade e inclusão também, porque a correlação, a correlação que eu faço é que se eu não me sinto íntegro, se eu não sou quem eu sou de verdade no trabalho, eu não vou estar produzindo o que eu poderia produzir, por exemplo, para uma abordagem capitalista. É, existem estudos que pessoas que, que, de alguma maneira, não se revelam, não podem falar, por exemplo, um homem, uma mulher que não pode falar do seu companheiro, da sua companheira, no ambiente de trabalho, que tem que ficar fingindo que é heterossexual, é, essa pessoa, em geral, ela, ela, ela acaba não conseguindo produzir tudo que ela precisa, porque ela gasta muito tempo, muita energia, muita emoção em se transformar em alguém que é adequado àquela sociedade, e isso é só um exemplo a gente poderia ficar aqui pensando em várias outras situações, então integridade nesse sentido é permitir, é valorizar é, é, é garantir que as pessoas se sintam íntegras no dia a dia, na, nas suas funções e que possam ser quem elas queiram ser e possam desenvolver os, os projetos e, e serem brilhantes da forma como elas queiram e possam. E por último, acho que, que outro impacto que, que a gente pode falar é da recente implementação do DNA Ambassador, que eu falei já na outra resposta, que é um programa de engajamento baseado em gamificação, em que é, a gente teve quase 5% da organização que, participando como embaixador ou como embaixadora. Então, é, é um número muito relevante para a nossa empresa. A gente teve 5% da nossa organização se classificando, se colocando como embaixador de uma área, de um time, para, então, é, capilarizar e estimular as discussões e iniciativas de diversidade e inclusão. O programa é um sucesso é, a gente está fechando agora o primeiro ciclo é, provavelmente em abril a gente faz a finalização do, segundo, do primeiro ciclo e em julho começa o segundo ciclo mas eu já posso te dizer que esse programa é, é um dos grandes impactos que a gente tem visto em termos de capilarização da discussão é, para que a gente não ficasse só pregando para convertidos. É uma frase, é uma expressão que se usa muito em diversidade é, e tentar amplificar, de fato, a conversa para que atinja pessoas de outras áreas e, de fato, a gente sinta que a, que a cultura organizacional está sendo
0: impactada. Por falar nisso, você comentou agora há pouco que é necessário capturar os corações das pessoas para essas ações. E eu queria ouvir de você, então, qual o papel da comunicação nessas iniciativas?
1: Acho que a comunicação É fundamental. Fundamental, comunicação estratégica, estruturada, ela, ela é fundamental. Primeiro, porque ela, ela ajuda a gente, ela, ela garante que a gente vai conseguir dar visibilidade interna e externa sobre, sobre o que a gente acredita que é a forma de tratar a diversidade, a equidade e a inclusão na, na nossa organização. E isso não só a, a, usando a, as metodologias básicas, mas, mas de fato criando iniciativas e, e colocando. É, a gente tem uma expressão que é walk the talk, que é não é só falar, eu falo e executo. Então, comunicação na Shell hoje em dia, além de ser uma área parceira, e que eu diria mais do que parceira fundamental na, no, na, na estratégia de diversidade e inclusão, ela é o walk the talk. E eu posso falar isso não só das campanhas internas, onde a gente tem a participação, como eu já disse, demonstrei aqui com, com o DNA Embassador e outras iniciativas, mas quando você olha para as campanhas institucionais da Shell, você vai ver que a gente tem que quase todas as campanhas, se não todas é, é, dos últimos anos para cá, tem uma vertente em diversidade e inclusão. E por último, eu quero falar também das, das ferramentas. Se você hoje for no nosso site é, da Shell, a gente tem uma página de diversidade completamente acessível. A gente investe recursos para que aquela página seja, é, tenha o um nível mais alto de acessibilidade é, globalmente aceito.
0: E Maurício, se eu, um profissional, estou ouvindo as suas palavras e me sinto inspirado por elas? E eu quero levantar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão na minha empresa. Quais são suas recomendações?
1: A primeiro, eu me sinto muito honrado se uma pessoa se sentir inspirada pelo que a gente está falando aqui. E eu acho que a primeir, o primeiro passo, é, se essa pessoa está tá pensando em criar isso de maneira estruturada, seria entender a cultura da empresa que ela trabalha. É, a cultura organizacional diz muito sobre o caminho que vai poder ser seguido. Como eu falei, quando eu dei o exemplo lá da, do, dos KPs de diversidade, dos, dos alvos de diversidade e inclusão, é, nós temos uma cultura baseada, orientada para análise de dados, então a gente precisa navegar qual é a sua cultura, o que é valorizado na sua cultura e como é que isso pode, de alguma maneira, ser revertido em ações que vão impactar na diversidade e inclusão. Então, é, talvez esse seja o primeiro ponto. O segundo é ter um plano robusto, bem estruturado, acho que é fundamental sabe é, A paixão que a gente tem, a energia que a gente tem por diversidade e inclusão, ela não pode suplantar é, a, a necessidade de estrutura que as empresas precisam para essa agenda acontecer. Caso contrário, vão, vão ser só, vai ser só uma lista de desejos que nunca vai virar, de fato, alguma coisa implementável. Terceiro, eu acho que buscar aliados e aliadas... É, stakeholders, né? não, não. poderosos, potentes. É, a gente, em geral, também, num projeto, a gente sempre mapeia qual é a favorabilidade de um stakeholder. Se é positivo, se é negativo, se é neutro. Eu acho que é fundamental, à medida que a pessoa vai construindo o seu plano, que ela entenda ali, quem, quem é esse stakeholder aqui? O presidente, a presidente da empresa... Qual nível de, de, de favorabilidade essa pessoa está de tudo isso que eu estou fazendo? E navegar com isso, e obviamente, assim que você tiver alguém que é positivo, gruda nessa pessoa, traz ela para perto, bota ela debaixo do braço e trabalha junto, porque a gente precisa de gente potente e com voz para falar sobre esse assunto. O, o nosso CEO global, ele fala muito sobre isso, eu gosto muito quando ele fala que é disciplina e performance. De novo, é uma, uma característica da nossa cultura ter disciplina e performance, fazer a coisa acontecer de fato. Quanto mais você entrega resultados, quando você vai fazer produtos acontecendo porque você fez um plano estruturado, em geral, mais você se alimenta daquilo, mais energizado você fica e mais vontade você tem de contribuir mais. Então, de certa forma, a estrutura ajuda a, a paixão a acontecer. Também para não perder esse ponto e não parecer que é só estrutura, 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 paixão. Acho que você tem que encontrar qual é a tua paixão. Você tem que encontrar de onde você vai tirar energia. Porque não se engane. É um trabalho eterno. Não é um trabalho em que você vai entregar e vai dizer, tá tudo bem. Sempre vai ter mais para fazer sempre vai dar para fazer melhor é, e você tem que entender que você vai ter que se se alimentar e, e óbvio à medida que você tem outras pessoas positivas contigo você se, 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 se retroalimentam da, das coisas boas que estão acontecendo mas entender que também essa essa energia ela precisa ser, ser pautada é um caminho não é uma corrida
0: e este foi mais um falação para mais conteúdo sobre comunicação empresarial, visite o portal Aberge, onde você encontra publicações, cursos e eventos, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, Andrana Cassone e Arthur Mota. Até a próxima!